0: Lección Divina del Jueves de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario, Ciclo C Sientes santos fundadores de los siervos de María ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Marcos capítulo 8, versículo 23 Oración inicial Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones para que podamos comprender los tesoros de la sabiduría que Jesús nos quiere revelar en este día. Otórganos la gracia para meditar los misterios de la Palabra y revélanos sus más íntimos secretos. Madre Santísima, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestra petición. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Paso 1. Lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 8 versículos del 27 al 33. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los pueblos de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, Algunos dicen que eres Juan Bautista, otros Elías, y otros uno de los profetas. Entonces él les preguntó, ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, Tú eres el Mesías. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie sobre esto. Y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se los explicaba con toda claridad. Entonces Pedro lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Orden de los Siervos de María se inició en 1233 y fue aprobada en 1304. Sus fundadores fueron siete laicos florentinos. Banfiglio Monaldi, Bonayunta Manetti, Maneto de los Antella, Amadio de los Amidei, Ugazioni, Sostegno y Alessio Falconieri. Fueron canonizados en 1888. Para la orden se inspiraron en el seguimiento penitencial del Evangelio, la fraternidad, el servicio y la consagración a Santa María. El pasaje evangélico de hoy está integrado por dos textos, la confesión de Pedro y el primer anuncio de la pasión y la resurrección de Jesús. Se encuentran luego del texto ceguera de los discípulos. Estos textos también están integrados en Mateo capítulo 16 versículos del 13 al 23 y en Lucas capítulo 9 versículos del 18 al 22. Cesarea de Felipe es testigo de un momento central en el itinerario misionero de Jesús. Mientras la multitud sigue sin identificar quién es Jesús, los discípulos dan un paso adelante al confesar que es el Mesías. Al vincular la reflexión con el texto previo, ceguera de los discípulos, la confesión de Pedro representa el modelo de la sanación de la ceguera de los propios discípulos, aun cuando falta la luz pascual que pronto llegará. Jesús inicia una catequesis particular dirigida a sus discípulos. Por ello les pregunta ¿qué piensa la gente respecto a él? Todos lo consideran entre las personas que tienen una relación especialísima con Dios. Pedro, inspirado por Dios Padre, reconoce a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios vivo. En el Evangelio de Mateo, Jesús lo designa como la piedra fundacional de la Iglesia. De esta manera, Pedro, tan frágil como nosotros, se convirtió en el primer papa por la gracia de Dios. Como afirma Bede el Venerable, la identidad humana de Jesús era declarada por una voz divina, mientras que su identidad divina era manifestada mediante una voz humana. Luego, en el mismo pasaje evangélico, Pedro, con una concepción muy humana que excluye un Mesías sufriente, Intente evitar a Jesús el sufrimiento y la muerte Sin darse cuenta, le está haciendo el juego a Satanás al actuar igual que el tentador El regaño de Jesús es duro Sin embargo, es también una invitación a un seguimiento radical Paso 2. Meditación Queridos hermanos, ¿cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su palabra? Amado Señor Jesús, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El seguimiento a Jesús a pesar de la fragilidad humana hace que Pedro confiese la verdadera identidad de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo hace que esta expresión quede grabada también en nosotros y en todas las personas que la escuchan de corazón. San Pedro es una muestra de cómo nuestro Señor hace maravillas a través de quienes se entregan al servicio de Dios. En los tiempos actuales, muchas veces nosotros le hacemos el juego al tentador cuando no queremos cargar nuestra cruz, e incluso consideramos que la cruz no forma parte de nuestra vida debido a la fatiga y el desánimo que experimentamos al no confiar en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también estamos llamados a ser apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Asumamos decididamente este maravilloso desafío con decisión y entrega. Hermanos, meditando el pasaje evangélico de hoy, intentemos responder. ¿Es Jesús para nosotros el Mesías, el Hijo de Dios vivo? Seguimos a Jesús de manera decidida. Que las respuestas a estas preguntas nos ayuden a comprender que el objetivo final de nuestra vida es la gloria que se alcanza solo en compañía de nuestro Señor Jesucristo Jesús, María y José nos aman Paso 3 Oración Señor, infunde benigno en nosotros la piedad con la que estos santos hermanos veneraron devotamente a la Madre de Dios y condujeron a tu pueblo hacia ti Padre eterno sé nuestra ayuda y protección asiste a los atribulados compadécete de los humildes, levanta a los caídos, muéstrate a los necesitados, cura a los enfermos, vuelve a los extraviados de tu pueblo, alimenta a los hambrientos, redime a los cautivos. Que todas las naciones conozcan que tú eres Dios Padre, que nuestro Señor Jesucristo es tu Hijo y nosotros tu pueblo, las ovejas de tu rebaño. Amado Jesús, misericordia pura, Recibe en tu mansión eterna a todos los difuntos de todo tiempo y lugar y envía tus ángeles para que acompañen a los moribundos en el tránsito de esta vida terrenal al cielo. Madre Santísima, bendita tú, elegida desde siempre para ser santa y reprochable ante el Señor por el amor. Intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Hermanos, contemplemos a nuestro Señor Jesucristo con un texto de Jean Bannier. Es muy difícil entrar en los pensamientos de Dios sobre el sufrimiento. Nuestra primera reacción es la misma que tuvo Pedro. El sufrimiento nos produce horror. El sufrimiento nos hace revelarnos y no nos cabe en la cabeza que puede existir. Es lo más insoportable. Por excelencia y no podemos darle ni significado ni sentido. Ahora bien, Jesús no vino a explicar el sufrimiento o a justificar su existencia. Nos reveló otra cosa, que todo sufrimiento y toda herida pueden convertirse en una ofrenda, pueden convertirse en fuente de vida y ser fecundos. Desde el punto de vista humano, no es ni comprensible ni posible. Jesús está perdiendo y Pedro no soporta esto. No comprende, no puede comprender que Jesús le dará y nos dará a nosotros la vida. No solo en virtud de su palabra, de sus actos, de sus milagros, sino en virtud de su sufrimiento y de su muerte, en virtud de su pequeñez. Lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Debemos aprender a realizar este paso, a comprender que el bendecido por Dios no es solo el que lleva a buen fin lo que ha empezado, sino también el que vive el fracaso con confianza. Es cierto que cuando lo hacemos tiene éxito, especialmente en el campo religioso, nos sentimos bendecidos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para sentirnos bendecidos cuando somos repudiados? ¿Cómo hacer para no ver algo negativo en el fracaso? ¿Cómo hacer para no escandalizarnos de ese gran fracaso de la vida que es la muerte? ¿Qué podemos hacer para comprender que el bendecido por Dios es el que muere conservando la confianza a pesar del sentimiento de haber sido repudiado? ¿Cómo puede creer el ser humano en el valor del fracaso? Es muy difícil comprender y aceptar la verdad y con seriedad, sinceramente, lo que tal vez constituya la esencia del mensaje de Jesús, a saber, la íntima unión que existe entre cruz, resurrección y confianza en el momento de la prueba. Somos cristianos, pero igual de difícil nos resulta aceptar la cruz. La adoramos, pero no la soportamos. Nosotros no podemos comprender, pero Jesús hace nueva todas las cosas para nosotros. Queridos hermanos, Confesar que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías de Dios equivale a confesar toda nuestra fe, pues como manifiesta Cirilo de Alejandría, es confesar que Jesús es Dios, la encarnación de Dios, el Crucificado y el Resucitado. Pidamos la intervención del Espíritu para conocer los misterios del amor de nuestro Señor Jesucristo y ayudar a que nuestros hermanos lo conozcan también, Hagamos el compromiso de leer, meditar y convertir en acción evangelizadora la Palabra de Dios. Acompañemos este compromiso con la asistencia frecuente a la Santa Eucaristía, a la adoración eucarística, y no dejemos de rezar el Santo Rosario. Glorifiquemos a la Santísima Trinidad con nuestras vidas. Oración final Gracias Señor Jesús porque tu Palabra nos conduce por caminos de paz, amor y santidad.